0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Montag und ich freue mich sehr, dass du die Woche mit mir startest, mit diesem Podcast beginnst. Und heute erwartet dich wieder eine spannende Gesprächspartnerin, worüber ich mich sehr freue, dass ich sie für meinen Podcast gewinnen kann. Erna-Maria Trixel war ehemals CSO bei den Stadtwerken München und hat sich äh, fast, würde ich sagen, ihr Leben lang mit erneuerbaren Energien und mit Energiewirtschaft beschäftigt. Sie berät heute als Beraterin und Aufsichtsräten mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung. Und du ahnst schon, warum ich sie eingeladen habe, weil das Thema Nachhaltigkeit gerade im Bankensektor immer mehr an Fahrt und Bedeutung gewinnt. Und von dem her freue ich auf ein wunderbares Gespräch mit Erna Maria als absoluten Profi zum Thema Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung. Was Nachhaltigkeit für Banken bedeutet, was es für die Finanzierungsseite bedeutet, wie ist es überhaupt definiert. Und von dem her wünsche ich dir viel Inspiration und Freude beim Hören dieser Folge. Anna maria herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo Jürgen. Ich freue mich sehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist und wir heute gemeinsam über das spannende Thema rund um Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien, Dekarbonisierung sprechen können. Vielen Dank, dass du hier bist. Ja,
1: danke, dass ich hier sein darf.
0: Anna-Maria, die Sparkassen und Banken beschäftigen sich auch intensivst mit, mit Nachhaltigkeit und ich nehme, nehme da immer so auch eine fast operative Hektik wahr hinsichtlich, Mensch, was heißt denn eigentlich Nachhaltigkeit? Wie können wir das greifbar machen? Wie können wir das definieren? Und damit würde ich gerne starten. Was bedeutet für dich Nachhaltigkeit? Und was würdest du sagen, wie kann man denn Nachhaltigkeit definieren?
1: Also Nachhaltigkeit bedeutet auf alle Fälle immer, dass man als Unternehmen langfristig ausgerichtet ist, auf den langfristigen Unternehmenserfolg schaut, auf zukunftsfähige Produkte und Dienstleistungen, das ist mal die Basis. Und dann bedeutet es auch, dass man nicht nur ans Geld verdienen denkt, sondern dass man auch mitdenkt, dass man was Gutes für die Gesellschaft tut und was Gutes für den Planeten Erde tut. Und das ist eigentlich das Neue, ja, dass man eben, breiter denkt und sagt ich muss ich muss ja gesellschaftlich wertvoll sein als Unternehmen und ich muss auch und das ist im Moment ja das aktuellste Thema auf meine Auswirkung auf den Planeten Erde gucken und da gucken wir vor allem im Moment auf CO2-Emissionen weil wir wissen dass die Erderwärmung maximal 1,5 Grad betragen darf mehr als ein Prozent haben wir schon ein, ein Grad haben wir schon und deswegen ist es jetzt drei vor zwölf und deswegen steht das Thema Ökologie, also CO2-Emissionen im Moment auch ganz, ganz stark im Vordergrund. Aber wichtig ist immer der Dreiklang, wirtschaftlicher Erfolg, also Geld verdienen, ökologisch wertvoll sein, CO2-Emissionen reduzieren und auch auf ja, was Gutes für die Menschen und die Menschheit tun. So würde ich es mal zusammenfassen.
0: Ja, vielen Dank. Es ist auch sehr, also dieser Dreiklang eben von, also dieser Unternehmenserfolg, der natürlich auch notwendig ist, um auch dann finanzielle Ressourcen zu haben, um sich dem Thema auch widmen zu können, also auch dieser gesellschaftliche Beitrag und der Beitrag zu der Erde, auf der wir alle leben, ich glaube, das macht das Thema auch nochmal, hilft sehr, vielen Dank dafür, das auch nochmal greifbarer zu machen und wenn wir so die Diskussionen auch im Management ansehen, dann erlebe ich da aktuell eine große natürlich Relevanz dieses Themas. Es wird häufig darüber diskutiert und gesprochen und überlegt, wie, wie soll man das Thema angehen, was kann man da tun? Was war denn aus deiner Sicht so, wo kommt das eigentlich her? Was sind eigentlich so Treiber, wenn wir so an das Thema Nachhaltigkeit denken, die aus deiner Sicht das Thema so absolut relevant machen? Eins hat es schon angesprochen, die Klimawährung Was gibt es weitere Treiber für dich?
1: Also sagen wir, es ist einfach schon ein gesellschaftlicher Wertewandel, ja. und ganz besonders muss man einfach ja, sehen, dass die Millennials und die und in der Folge die Generation Z für diesen Wertewandel stehen. Die machen im Moment circa 25 Prozent der Bevölkerung weltweit aus, und die ja, treiben diese Besinnung, diese sage ich jetzt mal, voran in ihrer Rolle als Arbeitnehmer in ihrer Rolle als Kunden und ihrer, ihrer Rolle als Investoren. Ja, die erwarten eben als Arbeitnehmer, dass die das Unternehmen, für das sie arbeiten wollen, eben aktiv auch ähm, Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt und vorantreibt und nicht nur Gesetze einhält. Die erwarten das als Kunden, dass sie gute Produkte kaufen und dass das auch äh, nachvollziehbar ist, dass diese Produkte gut sind. Ähm, und äh, die, die, die sind auch schon wichtige Investoren, die haben jetzt schon 20 Milliarden US-Dollar an Vermögen, das sie investieren. Und die wollen eben nicht nur Geld verdienen, das wollen sie auch, die wollen es tun. Und das ist natürlich jetzt auch für Banken und Sparkassen ganz besonders relevant.
0: Ja, das Spannendste sind diese, diese, auch diese Facetten. Also auf der einen Seite 25 Prozent ähm, der Bevölkerung, für die die Millennials und die Generation Z schon stehen und auch diese drei Rollen, wenn man so will, aus der Kundensicht, auf der Sicht der Arbeitnehmersicht und eben der Investoren. 20 Milliarden Vermögen ist ja auch äh, schon wirklich eine bedeutende Summe, die da ähm, für Investitionen zur Verfügung stehen und dann eben auch diesen Weg der Nachhaltigkeit äh, gehen wollen. Wenn wir jetzt mal so diese... Ähm, diese Treiber als auch die, die Definition, diesen Dreiklang, die du angesprochen hast, uns anschauen, ist ja die spannende Frage, wie kann sich denn jetzt eine Bank oder Sparkasse auch diesem Thema annähern? Also was? wie, wie baut man so eine Strategie auf? Wie geht man da vor? Was, was sind da für dich so Schritte, wo du sagst, so kann man sich diesem Thema, nachdem man sich die Definition gefunden hat und die Treiber analysiert, wie kann man sich dem Thema nähern?
1: Also ganz wichtig für Banken ist, dass man immer sehen muss, dass die, dass Banken eine doppelte Rolle haben. Nämlich einmal sind sie ja selbst äh, Unternehmen und äh, ja, müssen nachhaltig wirtschaften. Und auf der anderen Seite sind sie aber auch diejenigen, die den Wandel in der Realwirtschaft äh, finanzieren sollen. Also immer diese beiden Rollen. Ähm, und äh, ja. Also ich habe vorher das nicht erwähnt, die Regulatorik ist natürlich auch ein wesentlicher Treiber, aber mir ist ganz wichtig, dass man eben nicht damit anfängt, Berichtsformate auszufüllen, sondern dass man anfängt bei der eigenen Strategie und sich überlegt, welche Nachhaltigkeitsaspekte sind für meine Strategie wichtig, sind für meine einzelnen Geschäftsfelder wichtig und was bedeuten Nachhaltigkeitsrisiken für mein Risikomanagement, dass man damit anfängt? Ja? Und ja, ich ne nehme jetzt einfach mal das Thema, ja, das Thema Ö Ökologie äh, und sage mir, okay, wenn ich jetzt an eine Sparkasse denke, dann hat die äh, sehr häufig einen Immobilienbestand. Dann ist die Frage, äh, ja, was mache ich mit diesem Immobilienbestand? Wie hoch ist der CO2? Fußabdruck diesen Immobilien, dieses Immobilienbestandes heute und wie kriege ich das verbessert über die Zukunft? Und wie schaffe ich bis zu einem bestimmten Zieljahr, zum Beispiel 2035, dass das CO2-neutral ist? Das ist zum Beispiel ein wesentlicher Aspekt, denn Gebäude generell machen 40 Prozent der CO2-Emissionen aus. Das heißt also, sobald ich einen Immobilienbestand habe, ist das immer ein wesentliches Handlungsfeld. Auf der anderen Seite habe ich natürlich dann auch das Geschäft mit meinen Kunden. Ich vergebe Kredite und verkaufe Anlageprodukte. Und dann ist es eben auch bei, bei, bei der Kreditvergabe wichtig, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel den Kauf eines Hauses oder eines Gebäudes finanziere, dass ich eben nicht mehr nur auf die Bonität des Kunden achte, sondern dass ich auch CO2-Kriterien heranziehe. Ja, also, dass, dass ich gucke, was ist das, welche Effizienzklasse steht da auf dem Energieausweis? Wie hoch ist denn der CO2-Abdruck von diesem Gebäude? Und das sind natürlich alles neue Aspekte, die ich wahrscheinlich bisher in meinem Kreditprüfungsprozess nicht drin habe. Das heißt, ich muss dann auch meinen Kreditprüfungsprozess anpassen. Ich muss meinen Mitarbeitern klar machen, warum ich das mache. Und, ich, ich tue auch gut daran, meine Kunden rechtzeitig zu informieren, dass eben äh, die Kriterien äh, immer mehr erweitert werden und sicherlich auch über die Zeit immer härter werden und dass zum Beispiel jemand, der ähm, ein Gebäude hat oder kauft mit einem schlechten CO2-Fußabdruck in Zukunft höhere Zinsen zahlt als jemand, der eine gute Effizienzklasse hat. Ähm, und äh, ja, es ist davon auszugehen, dass, dass, dass die Kosten für schlechte Energieeffizienz und hohe CO2-Emissionen über die Zeit auch immer teurer werden, so äh, sodass es wirklich wichtig ist, das den Kunden auch rechtzeitig klar zu machen. Das sind so ein paar Aspekte, die, mhm. die ich jetzt mal in den Vordergrund stellen möchte.
0: Ja, spannend. Auch gerade vor allen Dingen, wo du ansprichst, das Kreditgeschäft, äh, da fällt mir sofort ein, du sagtest, es ist ein Kunde, der ein Objekt kauft, wo der CO2-Fußabdruck abdruck ähm, Fußabdruck eben schlechter ist, es nicht so ökologisch ähm, wirtschaftet mit den Ressourcen, ähm, sollte dann eben auch höhere Zinsen für sein Kredit bezahlen oder ich sehe da schon auch eine Chance, dass die Bank auch, der Begleiter sein kann, diese energetischen Maßnahmen dann noch zusätzlich zu finanzieren, eben durch diesen Hinweis zu sagen, Mensch, ist dir eigentlich bewusst, was äh, lieber Kunde du da für ein Objekt kaufst ähm, und was da auch notwendig ist, vielleicht nochmal an ökologischen, energetischen Sanierungsmöglichkeiten, die man ja auch finanzieren kann. Es gibt tolle öffentliche Förderprogramme und so weiter. Also von dem her würde ich da auch weitere Chancen auch sehen für für Banken an Geschäftsfeldern. Siehst du das auch so? Ich meine, du hast ja auch als aufsichtsrätin noch einen breiteren Überblick über andere Branchen. Siehst du auch im Nachhaltigkeitskhema Chancen für neue Geschäftsmodelle oder Geschäftszweige?
1: Auf alle Fälle. Und hier ist vor allem wichtig, je früher man handelt, desto größer sind die Chancen. Ja. Denn, also wenn man jetzt mal die Kreditseite nimmt, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man die Kunden rechtzeitig darauf vorbereitet, sonst ist man irgendwann in der Situation, dass man einem langjährigen Kunden erklären muss, dass jetzt 0,75 Prozent mehr für den Kredit bezahlen muss und es trifft ihn unvorbereitet. Das ist sicherlich nicht gut für die Kundenbeziehung. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt an die Anlageseite denke, dann hat man die Chance, jetzt grüne Produkte aufzulegen, solange es noch nicht so viele davon gibt und um gezielt die Kunden anzusprechen, von denen man weiß, dass es für sie wichtig ist. Und das, man kann sich hier im Wettbewerb hier jetzt noch differenzieren, indem man eben ja, grüne Anlageprodukte auflegt, die auch den Kriterien gerecht werden und sie, und sie aktiv verkauft. Also ich glaube auf alle Fälle, dass das frühes Handeln, vorausschauendes Handeln, Handeln die erfolgreichere Variante ist. Denn wenn wir einfach ja, uns vorstellen, wie die Entwicklung weitergehen wird, die Regularien werden immer härter werden und irgendwann wird eine Situation eintreten, dass es vielleicht für einen Kunden, der jetzt einen ja, ökologisch schlechten Immobilienbestand hat, nicht mehr möglich sein wird, dafür eine Finanzierung zu kriegen. Ja? Mhm. Also das, das muss man einfach antizipieren. Und deswegen ist wichtig, dass man selber als Sparkasse sich, äh, sich sich rechtzeitig darauf vorbereitet und die Chancen sucht und nutzt und dass man auch seine Kunden äh, rechtzeitig darauf vorbereitet, indem man ja sie einfach informiert äh, und, äh, und, und Wege und Lösungen für sie aufzeigt.
0: Absolut. Und wenn man so anschaut, ich meine dieser Dreiklang, den du gesagt hast, aus eigenem wirtschaftlichen Erfolg, diesem Beitrag zur Gesellschaft und dem Beitrag zu unserer Erde, auf der wir leben. Wenn wir uns den jetzigen Banken und Finanzmarkt ansehen, dann befinden sich ja die Banken und viele andere Branchen mit ihnen, aber die Banken jetzt erstmal im Speziellen in einer sehr, sehr herausfordernden Marktsituation, die getrieben durch verschiedenste Dinge von den Minuszinsen angefangen, verändertes Kundenverhalten und so weiter. Viele Treiber, die dazu führen, dass das Geschäftsmodell Bank oder Sparkasse momentan jetzt nicht so, es war schon mal gesünder, so würde ich es jetzt mal positiv formulieren, als es heute ist. Und wenn man dann sieht, diesen Beitrag, der notwendig ist zum Thema Nachhaltigkeit, auch Investitionen, verstehe ich richtig, dass du aber auch gleichzeitig sagen würdest, ja, es gibt Investitionen, wenn man zum Beispiel an den eigenen Immobilienbestand denkt, um hier zu sehen, wie ist denn der persönliche CO2-Fußabdruck, aber es gibt auch auf der anderen Seite Chancen, die auch wieder neue Erlösquellen eröffnen würden.
1: Ja, es gibt auf alle Fälle Chancen auf, auf, auf neue Erlösquellen. Ähm, also ich denke vor allem auf der, auf der, auf der Anlageseite gibt es, gibt es Chancen, eben äh, frühzeitig neue Produkte ähm, in den Markt zu bringen. Ähm, es, ja, es ist wichtig, glaube ich, auch selber mit gutem Beispiel voranzugehen, eben, indem man eben, wenn man einen eigenen Immobilienbestand hat, den auch rechtzeitig CO2-neutral gestaltet und eben, ja, weiß Gott, was die Gebäudehülle saniert, die, die Heizung modernisiert und so weiter. Und, ja, auch die Kunden dabei begleitet. Du hast vorhin gesagt, ne, also Sanierung von Gebäuden ist ein ganz wesentlicher Hebel in Richtung Reduzierung des CO2-Abdrucks. Auch das sind alles, das ist Geschäftspotenzial für Sparkassen. Und ich glaube, dass diejenigen, die ihre Kunden an die Hand nehmen und vielleicht auch proaktiv darauf ansprechen, dass die die besten Chancen haben und dass die sich die besten Produkte überlegen können. Also ich sehe das sowohl auf der Kreditseite als auch auf der Anlageseite, ja, sowohl für Geschäftskunden als auch für, für Privatkunden.
0: Jetzt gibt es ja am Markt so unterschiedliche Diskussionen. Ich sage jetzt mal von ähm, das Thema Nachhaltigkeiten noch gar nicht eigentlich intensiver beleuchtet ähm, zu wenn man die Facette Unternehmenserfolg anschaut, dafür haben wir ja eine Gesamthausstrategie. Wenn man den Thema Gesellschaftsbeitrag anschaut, dann muss man ja sagen, Sparkassen als auch genossenschaftliche Institute tun da bereits seit Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, hätte ich schon fast gesagt, sehr, sehr viel. Wenn man das Thema Spenden und Sponsoring anschaut, Förderung der Region und so weiter. Also Institute, die sich da noch auf der sicheren Seite wiegen. Zu anderen, die sagen, wir brauchen jetzt eine... Nachhaltigkeitsstrategie. Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, Erna-Maria, und das wäre meine Frage an dich, dann siehst du das Thema Nachhaltigkeit schon auch als Integrata integralen Bestandteil der Gesamthausstrategie, also nicht irgendetwas daneben, sondern der gesamte Strategieprozess, der sich eben mit der Dimension Unternehmen, Gemeinwohl und Ökologie, Erde beschäftigt. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, genauso. Also es macht auch keinen Sinn, jetzt irgendwie eine Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln, die separat ist von der Unternehmensstrategie, sondern es ist sinnvoll, die die Nachhaltigkeitsaspekte in die Unternehmensstrategie zu integrieren. Und da würde ich das so sehen, wie du es gerade gesagt hast, dass bei Sparkassen das Thema, also wenn ich jetzt das ESG nehme, die Buchstaben für Ökologie, Soziales und Unternehmensführung, dann würde ich das, das Thema Soziales, schon sehr positiv bewertet sehen, einfach aufgrund äh, der Gemeinwohlorientierung von Sparkassen. Also das liegt gewisserweise schon in der DNA. Ähm, da, da würde ich den Handlungsdruck jetzt äh, weniger groß sehen. Ähm, ich glaube, dass er beim Thema Ökologie größer ist, also das ganze Thema CO2 äh, und auch das ganze Thema Abbildung von, von Klima- und äh, Umweltrisiken äh, im Risikomanagement. Und das Thema CO2 eben bezogen auf das auf die eigene Geschäftstätigkeit und auf die Geschäftstätigkeit vom Kunden. Und das das, das Dritte beim Thema Unternehmensführung gibt es natürlich, ja, ist es eher ein Thema, sage ich mal, wo es immer wieder darum geht, Mindestkriterien einzuhalten, zum Beispiel beim Thema Korruption, zum Beispiel beim, was für eine Bank natürlich extrem relevant ist, Thema Geldwäsche, dass hier eben klare Regelwerke da sind, die eben sicherstellen, dass hier äh, Gesetze und Regeln eingehalten werden. Ähm, und ich glaube einfach, ja gut, wenn wir das Thema S nehmen, ein Aspekt, der jetzt noch neu dazugekommen ist, ähm, ist das Thema Sorgfaltspflichtengesetz, das ganz neu ist dieses Jahr. Da geht es um die Einhaltung der Menschenrechte entlang der gesamten Lieferkette. Das gilt ab nächstem Jahr für alle Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeitern. Und das ist dann sicherlich etwas, was eine Sparkasse, wenn sie Kunden in dieser Größe hat, auch in Zukunft dann berücksichtigen muss, dass diese Gesetze eingehalten werden. Das ist etwas Neues, was sicherlich auch für alle Unternehmen eine große Herausforderung ist, weltweit Dafür darauf zu achten, dass von Zulieferern Menschenrechte eingehalten werden. Und ja, es ist davon auszugehen, dass es in Zukunft ja dann auch irgendwann für kleinere Unternehmen gilt, sodass man sich darauf vorbereiten muss, dass alle Unternehmen irgendwann diesen breiten Blick auf die Menschenrechte global haben müssen.
0: Ich finde das, ähm, Entschuldigung. Ja,
1: beim Thema, beim Thema Ökologie glaube ich, äh, ja, oder würde ich einfach mal vermuten, dass Sparkassen äh, den größten Handlungsbedarf haben, aber auch die größten Chancen, weil es ja wirklich auch darum geht, dass, äh, dass Kunden ihre ganze Geschäftstätigkeit äh, kohlenstoffärmer gestalten. Und das heißt zum Beispiel eben, dass ein ja, und ein Energieversorger eben nicht mehr Strom aus Kohlekraftwerken erzeugt, sondern aus erneuerbaren Energien. Das ist ja ein Transformationsprozess, der Investitionen braucht. Dass der Baustoffhändler eben ähm, nicht mehr Zement äh, mit hohem äh, CO2-Ausstoß, sondern eben ähm, ja, Baustoffe mit mit äh, kohlenstoffarme Baustoffe, kohlenstoffarme Beton und so weiter vertreibt. Äh, und das das sind alles äh, ja ich sag mal Transformationsprozesse die 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 viel Geld brauchen und das sind sicherlich Chancen für Banken und Sparkassen
0: ja ich finde es sehr spannend wie du auch eben auf dieses Thema auch darstellst weil man sieht a es geht von diesem Dreiklang aus diesem Dreiklang eben Unternehmen, Gesellschaft und Erde. Auf der anderen Seite sind dann die Verzweigungen, die das Ganze macht, sehr sehr vielschichtig. Von der eigenen natürlich Situation in den Gebäuden, die im Eigenbesitz sind, über die äh, das Kreditgeschäft, welche Unternehmen, es ist ja nicht nur die Finanzierung auch der Objekte, sondern auch welche Unternehmen werden wie finanziert, wie begleitet man auch da als als Finanzpartner den Transformationsprozess, von denen die Unternehmen, die wiederum Firmenkunden, Unternehmenskunden sind, der äh, Sparkassen und Banken, wie begleitet man auch die, aber wie trifft man auch seine eigenen Anlagenentscheidungen in den Depot A's, wo die Eigengeschäfte gemacht werden, wie trifft man auch da Anlageentscheidungen, welche Unternehmen man investiert oder welche Titel man sich ins eigene Depot holt und natürlich die Kundenseite. Also ich finde, daran merkt man, vielen Dank, dass du uns da auch so tiefe Einblicke gibst, wie vielschichtig dann dieses Thema auch ist und wie konsequent man da auch sein darf. Drum auch diese Empfehlung, das als integralen Bestandteil der Gesamtunternehmensstrategie zu sehen, um eben auch diese Vielschichtigkeit der gerecht zu werden?
1: Ja, auf alle Fälle. Also, äh, äh, ja, man muss, das, das, äh, es ist ein Thema für den, für den Vorstand, und ein, ein Thema für die Geschäftsleitung äh, und äh, sollte auf alle Fälle strategisch angegangen werden und muss dann irgendwann runtergebrochen werden, natürlich auf die Prozesse, sprich eben zum Beispiel Kreditprüfungsprozess, äh, der muss dann eben in Zukunft äh, anders aussehen als heute und ähm, da ist es wichtig die Mitarbeiter rechtzeitig an der Hand zu nehmen, äh, so dass die das auch der Kunden gegenüber gut kommunizieren äh, können äh, und äh, und letztendlich äh, ist es dann auch ein Thema, das ins Risikomanagement mit rein muss. Also Nachhaltigkeitsrisiken, äh, dass äh, ja das das ist ein Thema, das... Äh, sicherlich dann auch von den Aufsichtsbehörden in der Zukunft verstärkt äh, und in die Lupe genommen werden wird, ähm, ob das äh, ob das richtig abgebildet ist. Ja? Also ich habe zwar gesagt, ich, ich ich möchte von den Chancen und von der, von der <lacht> Strategie sprechen, aber es muss es muss jedem auch klar sein, dass natürlich auch äh, ähm, regulatorische Auflagen zu erfüllen sind und aber auch hier wieder die Botschaft: Je früher man damit beginnt, äh, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und es umzusetzen, desto mehr Spielraum hat man einfach die Chancen zu nutzen und nicht nur Regulatorik einzuhalten und äh, und, 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 und und Berichte zu,
0: äh,
1: auszufüllen sozusagen.
0: Ja, also schon mal vielen Dank, Anna-Maria, für diese spannenden Einblicke. Das ist das tolle Geschenk auch an diesem Podcast. Ich lerne in jeder Folge auch selber total viel dazu. Vielen Dank, dass ich schon so viel mitnehmen durfte und lernen konnte zum Thema Nachhaltigkeit und was das für... Unternehmen bedeutet. Jetzt abschließend würde mich noch interessieren, du bist ja jemand, der, und deshalb freue ich mich so sehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist in diesem Podcast, äh, profunde Expertin ist, weil du eben selbst eben Teil eines Energieversorgers war hier bei den SWM in, in München. Gleichzeitig durch deine Tätigkeit als Beraterin und als Aufsichtsrätin das Themenfeld aus verschiedensten Perspektiven letzten Endes kennst und betrachtest. Äh, bist jetzt auch äh, Teil eines Boards, äh, eines Fonds, der europaweit investiert in erneuerbare Energien. Und vielleicht abschließend wenn du so dran denkst, vor den Situationen, vor denen jetzt viele ähm, Unternehmen stehen, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit noch intensiver zu beschäftigen. Aus deiner Erfahrung gibt es da Dinge, wo du sagst, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das sind wirklich Erfolgsfaktoren, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt oder auch vielleicht Stolpersteine. Was wäre deine Empfehlung an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man sich diesem Thema nähern möchte?
1: Also ganz, ganz wichtig ist es, ja, wenn man überlegt, welche Themen sind für mein Unternehmen jetzt eben in den Feldern Ökologie, Ökonomie und Soziales wichtig, wirklich an, das, an, der Strategie, an die Strategie anzudocken, ja? lieber weniger als mehr auszuwählen und das systematisch und gut aufzubereiten. Ja und sich dann einfach vorzunehmen, dass man über die Zeit äh, die Themen erweitert ja? Ähm, und äh, ja bei manchen Themen auch Mut zur Lücke zeigt. Ja, es ist immer gut, wenn man ähm, wenn man seinen äh, ja, Interessensgruppen oder auch Aufsichtsbehörden gut begründen kann, warum man gewisse Themen für wesentlich gewählt hat und warum man sich genau um die Themen kümmert und nicht um andere. Ähm, und ich habe das auch ähm, nochmal nachgelesen. In dem im Leitfaden der, der, der EZB und auch im Merkblatt der BaFin, die ja für Banken sehr relevant sind, dass auch die äh, Wert darauf legen, dass, man, dass Wesentlichkeit und Relevanz eben in den Vordergrund gestellt werden. Weil äh, wenn man sich die die Kataloge anschaut, dann gibt es da sehr, sehr viele Themen. Man kann da schnell den Überblick verlieren. Äh, und ich sage da immer, weniger ist mehr und äh, an der Strategie andocken und es allen gut erklären können, also den Aufsichtsbehörden, mhm. den eigenen Mitarbeitern, den Kunden. Und dann äh, fährt man langfristig auf alle Fälle besser, als wenn man äh, viel äh, Reporting macht, äh, viele Dokumente produziert, aber ähm, die Menschen dabei verliert, äh, weil sie eben nur noch Prozesse äh, abhaken äh, und nicht äh, mit Sinn und Überzeugung dabei sind.
0: Vielen, vielen Dank, anna Maria, für diese spannenden Einblicke und für deine Empfehlungen. Ich glaube, da war ganz, ganz viel für jegliche momentan Stati, egal wo man gerade steht, beim Thema Nachhaltigkeit mit dabei. Ich werde auch deine Kontaktdaten in den Shownotes verlinken. Also wenn jemand auf der Suche ist nach einer profunden Expertin, dann ist er bei dir sicherlich in besten Händen. Von dem her danke ich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir über dieses Spannende und nicht nur spannend, vor allen Dingen so relevante Thema sprechen konnten. Vielen, vielen Dank, Anna-Maria.
1: Danke dir, Jürgen.
0: Ja, ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Du merkst, wie vielschichtig das Thema Nachhaltigkeit ist und wie wichtig es ist, sich hier auch damit aktiv zu beschäftigen, wie viel Chancen auch darin bestehen und welche Möglichkeiten dadurch sowohl auf Kundenseite als auch im eigenen Bereich, im Unternehmensseite, und natürlich auch in den Bereichen rund um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entsteht. Von dem her, wenn dir diese Folge gefallen hat oder du jemanden kennst, für den diese Folge genauso spannend wäre wie für dich, empfehle sie gerne weiter, leite sie gerne weiter. Wenn du Lust hast, regelmäßig Infos zu bekommen über diesen Podcast, dann freue ich mich, wenn du ihn abonnierst. Alle zwei Wochen montags gibt es eine neue Folge und du bekommst dann eine automatische Mitteilung. Für diese Woche erstmal danke, dass du diese Folge gehört hast und ich freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder mit dabei bist. Thank you.